Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Witam serdecznie Państwa na kolejnym spotkaniu cyklu Innovation Talks, które firma Procat organizuje cyklicznie. W dzisiejszym naszym spotkaniu będziemy chcieli poruszyć bardzo ciekawy temat dotyczący współpracy ośrodków badawczo-naukowych z przemysłem. Mamy przyjemność gościć dzisiaj pana doktora Tomasza Samborskiego, który jest kierownikiem działu Zakładu Konstrukcji Prototypowych. Moje nazwisko Włodzimierz Dżygadło, jestem dyrektorem Centrum Inżynierskiego firmy Prokat. Także postaramy się dzisiaj Państwa zainteresować bardzo ciekawą tematyką. Zresztą, jak Państwo zobaczycie, projekty, które wykonuje Tomek, są naprawdę bardzo ciekawe z szerokiej palety konstrukcji i obszarów w zasadzie zastosowania. W zasadzie, jak przeglądałem Twoje projekty, które zrobiliście, to w zasadzie pokrywa wszystko, co, co jest takim ciekawym obszarem związanym z projektowaniem mechanicznym, klasycznym. I, I co najważniejsze, są to też bardzo bieżące konstrukcje, które dotykają tych bardzo gorących tematów, chociażby jak klimat, jak bezpieczeństwo. Te, te wszystkie obszary są, są przez Was wykonywane. A co najważniejsze, Tomek pracuje w Instytucie Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu. I teraz bym poprosił Cię, Tomku, na temat tej idei w zasadzie. No bo Łukasiewicz to jest jakby, nazwijmy to, zbiór firm pod hasłem Łukasiewicz działających w całej Polsce. I to są te ośrodki badawczo-naukowe, w którym Radomski Ośrodek jest jednym według mnie z przodujących. Także może oddam Ci Cieszę się, głos. że tak uważasz. Kilka słów o właśnie o sieci badawczej Łukasiewicz. Jest to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Nawiązuje do tradycji tych pozostałych gigantów europejskich. I myślą przewodnią Instytutu sieci tej badawczej jest dostarczenie kompetentnych, kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Mhm. Działalność sieci Łukasiewicz skupia się w takich czterech kierunkach. Zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa, no i zrównoważona gospodarka i energia. Sieć zrzesza, tak jak powiedziałem, 32 instytuty mhm. i jest to ponad 4,5 tysiąca naukowców z zapleczem badawczym wyposażonym w unikatowe rozwiązania w skali krajowej, skali światowej. I żeby teraz sprostać wymaganiom przedsiębiorców, którzy chcą, chcą dostać rozwiązania tu i teraz, stworzono taki system rzucania wyzwań. Przedsiębiorca ma możliwość przedstawienia swojego problemu za pomocą strony internetowej łukasiewicz.gov.pl, bądź bezpośrednio spotkać się w której z 50 placówek Instytutu na terenie kraju i zostanie tak samo kompetentnie obsłużony. I co jest 
interesujące w tym systemie, że przedsiębiorca po złożeniu swojego wyzwania w ciągu 15 dni roboczych dostaje propozycję kompleksowego rozwiązania. To mhm. znaczy, jak technicznie, technologicznie chcemy coś rozwiązać, jaki potrzebujemy na to czas, no i oczywiście kluczowy element, jakie są potrzebne do tego środki. No tak. Bo... Mhm. I może to byłoby tyle, sieć Łukasiewicz istnieje od dwóch lat, mhm. natomiast no, instytut, w którym pracuję ja mhm. ponad 25 lat, tak, to akurat dobrze pamiętam, istnieje od 1986 mhm. roku. Dokładnie. Jest to no, dużo. Tak, jedna ze starszych placówek badawczo-naukowych, tak, z tych, w, których ja w, miałem też, też kontakt. Pamiętam, i dokładnie. W tym czasie, no właśnie w tym czasie. M, Zrealizowaliśmy blisko 300 projektów, projektów dofinansowywanych bądź projektów wynikających z bezpośredniego zlecenia przemysłu. 70 projektów międzynarodowych. Czy ja rozumiem, że dofinansowywanie to nie jest tylko wykładanie pieniędzy przez danego zamawiającego, tylko są to też pieniądze z centralnych planów badawczych brane na, na tego typu tak, programów Zagadnie. regionalnych, Zagadnie. programów mhm. międzynarodowych. No teraz jest to bardzo popularny Dokładnie. sposób pozyskiwania środków, no ze środków unijnych, mhm. ze środków regionalnych, po to, żeby wspomóc polskich mhm. przedsiębiorców w, konkur w konkur do doścignięciu albo nawet wyprzedzeniu mhm. innych podmiotów gospodarczych z terenu Unii świata. Tak. Mówię, okay. te, te programy międzynarodowe, no to skutkują tym, że mamy... Y ciągłą współpracę z szeregiem krajów unijnych, Niemcy, Włochy, Finlandia, mm -hmm. Dania, Francja, Rozumiem. ale też mamy bogatą współpracę z Meksykiem, Chile. O, czyli rozumiem, że cały świat, nie tylko powiedzmy lokalny europejski rynek, tak, ale też tak. światowy. Nie, no to, a powiedz mi ile mniej więcej takich projektów rocznie do was się zgłasza, znaczy ile film do was się zgłasza, żeby znaczy, ile wykonujecie ile takich projektów. Film, ale projektów realizujemy na poziomie, zależy od roku, bo to mm -hmm. nie, nie, nie przekłada się. Jasne. Ostatnie 3-4 lata to jest rzędu 20-30 prototypów, które powstają Aha, rocznie. E, prototypów... E, Czy można o... powiedzieć około 20-30 konstrukcji tak, rocznie. Tak. Czyli to jest dosyć duża ilość, jak przełożymy sobie. Tak, no. bo są to, są to projekty, które realizujemy przede wszystkim na zlecenie przemysłu. Mm -hmm. I tak jak powiedziałem, finansowanego w różny sposób, mm -hmm. ale też z własnych środków wytwarzamy aparaturę, przewidując na co będzie popyt, mm -hmm. co może być przydatne do wsparcia polskiego mm -hmm. przemysłu. Czyli jakieś badania rynkowe też robicie na tej zasadzie, co... Tak, jest... tak, no mm -hmm. Forsyth taki jest, był, był, jest robiony przewidywanych mm -hmm. kierunków rozwoju mm -hmm. i staramy się w to wkomponować. Powiem o tym tak, aspekcie mm -hmm. tym, gdy ben, przejdę już do omawiania Jasne. konkretnych przykładów. No bo o czym chciałbym dzisiaj mówić, tak jak wspomniałeś? No właśnie. Chciałbym powiedzieć o aparaturze badawczej. Użyję też słowa unikatowej. Może to zabrzmi tak zbyt górnolotnie, ale przy pierwszym kontakcie z beneficjentem określonego rozwiązania pytamy, czy to można kupić. Bo jeżeli można kupić, jest, to jest produkt sprawdzony. Natomiast jeżeli ten produkt ma wychodzić 
poza standardy w swoim dotychczasowym mhm. zastosowaniu, to bardzo chętnie się tym zajmiemy. Jasne. Tu jest taki przykład samochodu. No, samochód możemy kupić od ręki taki, jaki jest. Mhm. Gdy potrzeba go złożyć ze znanych elementów, już sprawdzonych w fabryce, wymaga to miesięcy. Dokładnie. Natomiast gdybyśmy chcieli samochód, który jest unikatowy, to te problemy trzeba rozwiązywać już w latach. I tu przedsiębiorca i beneficjent musi zrozumieć, że jeżeli jest coś złożonego, coś unikatowego, to to nie może powstać natychmiast. Natychmiast to można iść i kupić w sklepie. Dokładnie. Tak jak zastanawiałem się, no bo jak, jak pracuję ten ćwierć wieku w tej firmie jako konstruktor, to tak jak rozmawialiśmy o czym bym chciał mówić, tak się zacząłem zastanawiać, jak podzielić te e, prototypy, te innowacyjne konstrukcje, jak, jak, według jakiego klucza o nich opowiadać. Mhm. No i tak pomyślałem, że może to, jak w jakich obszarach gospodarki są używane. No i tak, moglibyśmy powiedzieć na takie trzy obszary, aczkolwiek one się ze sobą w którymś momencie zawsze łączą. Bo nauka, przemysł są, zawsze się gdzieś tam zawsze spotykają. I, I przemysł, służby bezpieczeństwa technicznego, jako istotną gałąź taką, którą też staraliśmy się zawsze mhm. rozwijać. No i badania podstawowe, badania aplikacyjne, badania certyfikacyjne. I to może pokrótce bym w każdym z tej grupie coś przedstawił. Dokładnie, dokładnie. Jakbyś mógł faktycznie, bo z tego, co pamiętam, z tego, co widziałem u Ciebie, to te konstrukcje faktycznie można by nazwać, że są dosyć unikatowe. Czy to nie są takie konstrukcje, które można sobie kupić w dowolnym sklepie, czy też nawet zamówić w danej firmie, powiedzieć, że potrzebuje. Nie, to są bardzo specjalizowane też bardzo te, te urządzenia, które tym, no, na dane potrzeby. Tym bardziej, że istniejące na rynku aparaty, aparatura badawcza jest to wytwór dużych koncernów mhm. i wyroby z takich firm jest trudno zamawiać o jakimś innej strukturze, innych parametrach, bo to wymaga Dokładnie. całego ciągu logistycznego albo wytwarzania. Albo się zgadzamy na te parametry? Tak jest, albo no, nie. W związku z tym nie, i my jesteśmy od mhm. tego, żeby wejść w tę niszę mhm. i staramy się to, mam nadzieję, z sukcesem wykonywać od wielu lat. I tu przykładem mogą być te stery trybologiczne, mhm. czyli urządzenia do badania materiałów i środków smarnych gdzie dziesiątki laboratoriów badawczych w kraju i za granicą korzystają z naszych urządzeń. Mm. Dlaczego? Bo badacze popularyzują te urządzenia, przedstawiają wyniki w swoich publikacjach naukowych, mm -hmm. a to podnosi prestiż, uwiarygadnia tak. nasze, nasze urządzenia i stąd są zamówienia od innych ośrodków badawczych, bo wiedzą, że na tych urządzeniach można prowadzić wiarygodne, wiarygodne badania. badania. Jasne. Jasne. A teraz bym wrócił do tego, do tego pierwotnego podziału, który mhm. proponowałem. To właśnie tak zastanawiałem się, mówię, no to przemysł, służby bezpieczeństwa technicznego, no i te badania podstawowe. No ale z kolei przemysł i gdzie? I jak sięgam tak wstecz, to w zasadzie, tak jak powiedziałeś, 
wszędzie. Może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale no jakbym takich kilka przykładów. Dokładnie. Przemysł metalowy, metalowy z pogranicza z górnictwem, zrywarka 200-tonowa do badania specjalistycznych ogniw, łańcuchów złącznych do łańcuchów stosowanych w transporcie urobku w kopalniach. Przemysł transportowy i tu się będę chciał skupić na tym system do badania odporności zderzeniowej obiektów lotniczych. O właśnie, jakbyś mógł się na tym skupić, bo to jest dosyć ciekawa konstrukcja i, i ciekawe zastosowanie. Szczerze mówiąc, według mnie, no to każdy taki urządzenie, nazwijmy to latające, musi być tak testowane, bo inaczej to... Znaczy, y, każde, bo jak wiemy ze statystyk, mhm. rok, rok rocznie zdarza się kilka, kilkanaście y, wypadków, w którym uczestniczy pojazd latający i ptaki. I ptaki, dokładnie. Szczególnie w okolicach lotnisk, mhm. gdzie na szczęście te prędkości nie są już takie duże. Takie duże. Mhm. Ale na odpowiedniej wysokości, odpowiedniej prędkości podejścia na lotnisku te prędkości też nabierają znaczenia. Mhm. O skali tego przedsięwzięcia niech świadczy, że to do miotania tych obiektów, które miałyby spotykać się w przestrzeni powietrznej z, ze statkami powietrznymi, jest to, jest to działo pneumatyczne mhm. o długości lufy około 9 metrów, całe, całe działo 12-metrowe, mhm. lufa o kalibrze 250 mm, potrafiąca miotać pociski, mówię pociski, to się nie wyjaśnię może, Jasne, o masie do 10 kg w zasadzie i prędkości wylotowej do dwóch machów, czyli, czyli dwukrotna prędkość dźwięku. Hmm. Czyli można, powiedzmy, takie samoloty typu F-16 czy inne też poddawać tym badaniom, no bo one, powiedzmy, z takimi znaczy, prędkościami... O, oczywiście moglibyśmy, aczkolwiek nie jesteśmy do tego uprawnieni, żeby Jasne. badać. Natomiast nie, nie. badaliśmy no, konstrukcje lotnicze polskich hmm. producentów hmm. I, i o tym za chwilę. Jasne. Chwilę o w tym dziale, mhm. tak jak powiedziałem, jest to działo o kalibrze 250 mm, zasilone sprężonym powietrzem o ciśnieniu y, około 40 barów, co właśnie nam pozwala mhm. nadać pociskowi taką prędkość i energię rzędu 300 kJ. Mhm. I tu istotnym problemem przy projektowaniu, no, to były przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Jest to potężna instalacja ciśnieniowa y, pracująca pod dozorem nadzoru technicznego. Mhm. Natomiast no, istotne było y, y, opracowanie konstrukcji szybkiego wyzwolenia tych, tego powietrza skompresowanego w, mhm. w dwóch zbiornikach y, o pojemności paru metrów sześciennych, przekazania w na, najkrótszym czasie do komory nabojowej i nadanie prędkości pocisku. Mm -hmm. Po to taka lufa, żeby ten pocisk rozpędzić do, do, do odpowiedniej prędkości. W badaniach wcześniej realizowanych były to martwe ptaki. W tej chwili testowanie, testowanie przebiega z użyciem żelu balistycznego, 
takiego jak wykonuje się w testowaniu choćby broni strzeleckiej Wielkiej. i skuteczności oddziaływania mm -hmm. na, na człowieka Wielka. choćby. Mm -hmm. I taki mm, pocisk, y, oczywiście on nie może znaleźć się samoistnie w lufie, mm -hmm. bo by został kolokwialnie mówiąc rozmazany no, po tej no lufie, tak, gdyby na niego oddziaływała dobra. taka energia sprężonego mm -hmm. powietrza. Mm -hmm. On jest osadzony w specjalnym, nazywamy to sabotem, mm -hmm. Z, wykonanym z polimeru, jak gdyby łuska, wewnątrz której znajduje się ten mhm. pocisk żelowy i wylatując z lufy ten pocisk żelowy, on ulega destrukcji, roz, rozpryskuje się na boki, natomiast sam pocisk żelowy leci w kierunku badanego obiektu. Żeby zweryfikować prędkość, przemieszczenia tego mhm. pocisku, a tym samym energię, bo wtedy mhm. wiemy dopiero jaka jest energia uderzenia, to w systemie wykorzystuje się szybkie kamery, gdzie wykonujemy zdjęcia kolejnych faz przemieszczania mhm. się tego obiektu z częstością do pół miliona klatek na sekundę. Czyli możemy bardzo precyzyjnie określić tę prędkość wylotową mhm. pocisku. No i system jeszcze zaopatrzony jest taki system, system pomiarowy, żeby zmierzyć bezpośrednią siłę rażenia tego pocisku na obiekt, czyli na mm -hmm. konstrukcji wsporczej badanego obiektu mieszane są e, tensometry, które e, niejako potwierdzają tę siłę, która, która towarzyszy mm -hmm. e, uderzeniu. Rozumiem, że przewiezienie tego tam nie było proste. Mówiłem nazwę Instytutu Lotnictwa, prawda, nie technologii. I e, jest tam, po pierwsze, no musieliśmy to działo najpierw u nas uruchomić, mm -hmm. zestawić, sprawdzić działo o masie 25 ton. Yy, yy, strzelaliśmy do specjalnego kulochwytu mm -hmm. zbudowanego z bloków żelbetonowych wyłożonych stalową blachą i oddalonego od wylotu lufy około 4 metrów. Mm -hmm. yy, co potrafiły zdziałać takie pociski, co prawda w pierwszych testach nie strzelaliśmy z żelu, tylko z pocisków woskowych, ale odpowiednio mniejszych, zachować masę o mniejszych gabarytach. No i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że po kilkunastu strzałach ta blacha stalowa 5-milimetrowa została przebita i skruszony blok żelbetonowy. W związku z tym to, to, to dawało... No, potężna energia, potężną jest energię. No I teraz jak strzelaliśmy już docelowo pociskami żelowymi, no to mm. taki pocisk żelowymi rozpędzony do prędkości w granicach jednego macha potrafił przebijać e, szybę kokpitu, mm. a trafiając z nim w usterzenie pionowe samolotu mm. powodowało to destrukcję mechanizmów unieruchamiających wszystkie elementy sterowania mm -hmm, lotki, mm -hmm. czyli ten samolot już nie mógł być manewrowany. Manewrować Ale to być. przy prędkościach jednego macha, rozumiem. Tak. A, a te prędkości, które te samoloty właśnie w tych miejscach, gdzie mogą spotkać, nazwijmy to ptaki, czyli przy lotniskach, są trochę mniejsze. Oczywiście. Tak, czyli, mm -hmm. czyli ten system, bo teraz tak, w normalnej broni strzeleckiej, jeżeli chcemy zminimalizować prędkość, czy mm -hmm. też energię przy tym samym masie pocisku, to albo spalamy ładunek wybuchowy w kontrolowaną prędkością, Wiecie? albo mniej tego ładunku no miotającego. Tak, w naszym przypadku możemy to regulować ciśnieniem, ciśnieniem bo zbiorniki wstępnie pompujemy do takiego ciśnienia, 
jaką chcemy uzyskać Zyskać energię i prędkość, mhm. prawda? W związku mhm. z tym to musieliśmy skalibrować też ten nasz mhm. system po to, żeby wiedzieć Jasne. do ilu pompujemy, bo zbiorniki są opróżniane całkowicie, Wiecie. bo tu chodzi o błyskawiczne przekazanie tej skomasowanej mhm. energii sprężonego powietrza na, na tylną mhm. ścianę sabotu wyrzucającego nasz mhm. pocisk. Ja rozumiem, że, że to urządzenie faktycznie jest teraz już w Instytucie. Tak, w Instytucie Lotnictwa. Lotnictwa. I tam są przeprowadzane testy faktycznie na konstrukcjach lotniczych, tak. żeby sprawdzić, co się dzieje z tymi. No, słynny ten samolot, który na, na rzece Hudson nie? lądował właśnie po spotkaniu. Tak, po spotkaniu. Z, z ptakami, które mu uszkodziły w zasadzie silniki. definitywnie silniki. Tak. Dokładnie. dokładnie. Tak, no bo tu ważne. mówisz, to nie tylko samoloty. No, mhm. W tej chwili szybkie koleje. Ten no sam tak, problem, dokładnie. bo poruszające się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę, czyli tak samo jak samoloty, mm -hmm. albo jeszcze szybciej niż samoloty podchodzące do lądowania. Dokładnie. Natomiast te pociągi z kolei mogą na swej drodze napotkać znacznie większe obiekty, dokładnie. prawda? W związku z tym to jest... No nie wiem, łoś czy jakiś inny. No może aż bym tak daleko nie szedł, ale <laughs> choćby ptaki o większej masie. masie. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. Czyli tu, tu widzisz, no pokazałem taki problem przemysłu dużego, no. dla którego pozbudowane duże urządzenie. A tak z ciekawości, czy badaliście, czy na rynku w ogóle były takie urządzenia do testowania? Zakładam, że były. No znaczy, bo... Czy to są urządzenia, które wytwarzają na własne potrzeby firmy lotnicze. Produk mhm. Tak, firmy mhm. lotnicze, lotnicze zainteresowane mhm. w stworzeniem wyrobu bezpiecznego. Jasne. Natomiast ciekawostką jest taką, że w Ameryce hobbystycznie są budowane takie działa pneumatyczne mm -hmm. do miotania dyniami. Są zawody organizowane no tak, to, w związku to, to, to. z tym. Rozumiem, rozumiem. A tutaj było to urządzenie w zasadzie na zamówienie yy, przemysłu, rozumiem. Tak, tak? chodziło mm -hmm. o Instytut Lotnictwa i my na we współpracy z, ze Świtnikiem mhm. powstało takie urządzenie, urządzenie, żeby można było testować wprowadzane na rynek wyroby, ewentualnie dążyć do modyfikacji, no bo możemy zmodyfikować, ale musimy mieć podstawy do modyfikacji. Rozumiem. Choćby golenie samolotów, które też są narażone na takie Dokładnie. wysunięte podwozie lecący ptak i co się dzieje co wtedy. Się dzieje, jeżeli, tych tych punktów wydarzy, takich newralgicznych jest wiele. No silnik oczywiście, to jest, to jest podstawa, taki, bo tak. to od razu widać mm -hmm. efekt Dokładnie. miażdżący, natomiast no, uszkodzone golenie, no to wiemy, czym się może na skończyć może, lądowanie. Dokładnie. No, nie, no to, to fajne faktycznie. A jakieś inne jeszcze ciekawe konstrukcje, które właśnie w ten sposób próbowaliście? Znaczy inne to może z drugiego biegunu, bo mówię, tak jak mówiliśmy, mm -hmm. w jakim przemyśle? Mm -hmm. Meblarskim, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym. Właśnie. Na przykład te urządzenia w przemy dla przemysłu tego chemicznego i farmaceutycznego to wytwarzamy już cyklicznie, już produkcyjnie. Mamy ofertę produktową penetrometrów do badania konsystencji, konsystencji smarów, mm -hmm. kosmetyków, asfaltów i nasze produkty rozwijamy w miarę potrzeb klientów. Może nie tyle potrzeb, bo to one służą do znormalizowanych badań, ale mm -hmm. klienci mają sw swoje uwagi co do software'u. To mm -hmm. tak samo jak rozwój, rozwój software'u firmy, Autodesk, prawda? Dokładnie. Także tu dokładnie. też rozwijamy software tak, żeby był przyjaźniejszy dla klienta. 
i wykorzystywać coraz to nowsze osiągnięcia hardware'owe systemów pomiarowych, no bo do tych sera wykorzystujemy laserowe dalmierze do, do weryfikacji pomiarów, w związku z tym no, to cały czas jest rozwój. A takim interesującym wydaje mi się tematem są testery, jeżeli byliśmy tam przy lotnictwie i mówiliśmy o bezpieczeństwie przemieszczania ludzi, no to bezpieczeństwo transportu to też ludzie, jacy są, e, podróżują tymi samolotami, mm -hmm. pamiętajmy o 11 września, prawda? No tak, dokładnie. I teraz identyfikacja tych ludzi, no to te systemy są ciągle rozwijane, ale podstawowym dokumentem podróżnym jest ciągle paszport. Paszport rozwijany, paszport biometryczny, mm -hmm. ale taki paszport zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego powinien charakteryzować się określonymi cechami i w procesie produkcyjnym takiego paszportu no, producent musi weryfikować to, co wytworzył. Takim popularnym badaniem jest test kieszeni. No, paszport mężczyźni może już teraz nie, ale mhm. przechowują w kieszeniach tylnej kieszeni spodni i siadają. Mhm. Prawda? Ten paszport jest ciągle zginany, zginany odkształcany. Mhm. I właśnie jeden z testerów to jest właśnie taki tester, który symuluje pośladek człowieka oddziałujący na miękką na powierzchnię. Miękką I takie cykliczne mhm. sprawdzenie mhm. odbiega przez wiele setek cykli, mhm. czy też tysięcy i patrzymy, jak się zachowuje. Ma to związek z tym, że Dokumenty no, biometryczne są już zaopatrzone nie tylko w identyfikację papierową, która jest nadrukowywana mm -hmm. na dokument, ale identyfikację elektroniczną, która jest w formie chipów RFID umieszczona w tym dokumencie. Mm -hmm. W związku z tym drugim takim elementem istotnym, żeby zabezpieczyć taki, bo jak możemy sfałszować paszport? Możemy dokować zmiany zapisu, Dokładnie. który jest robiony mm -hmm. widocznym, ale również zmianę zawartości uk mm. chip, czyli układu RFID, ale chipy kodowane nie ma do nich dostępu. Co można zrobić? Mo te układy RFID są wklejane pomiędzy warstwy, jeżeli mówimy o dokumentach mm -hmm. papierowych. I teraz jak zmienić zawartość? Można zdelaminować te mm -hmm. dwa, te, te dwie mm -hmm. kartki, usunąć, wprowadzić własny, własny mm -hmm. chip mm -hmm. zakodowany. I, I tu jednym z testerów jest właśnie tester badania odporności na delaminację, czyli na Aha. rozrywanie tych warstw. One się muszą, ta delaminacja może się odbyć po przekroczeniu określonej siły, no i, jasne, jasne. I, i, i która de facto nie pozwala zdelaminować, ale powoduje destrukcję tego tego dokumentu. Tu mówimy, że to odnosić się może do paszportów, ale to może odnosić się do wszelkiego rodzaju kart płatniczych, Czyli które mają w sobie też, mają też tego, tego typu dokładnie. elementy. Mm -hmm. W związku z tym, no i jeszcze Jasne. taki no, test, który może się wydaje w tej chwili, jeżeli te odprawy paszportowe mm -hmm. są takie w tej chwili bardziej płynne. Kiedyś, mm -hmm. jak te testery powstawały, to był początek XXI wieku, wieku, dawno temu, ale one jeszcze ciągle funkcjonują w, w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W związku z tym y, test kartkowania, czyli jak długo wytrzyma paszport 
operacje, gdy tę kartkę... Kiedy kartki się przewija, kiedy, tak? tak? przewija mm-hmm. się kartki. No, być, teraz jest to bardziej potokowo. Mm-hmm. Paszporty biometryczne, to nikt tak nie, nie kartkuje. Mm-hmm. A co, co prawda też był tester do badania stemplowania odporności, gdy on jest ciągle stemplowany. No, <laughs> przy przekraczaniu granic, gdy były wizy stemplowane, ciągle są, ale to już... Nie, no tak, niektóre znaczy. testery są bardziej intensywnie wykorzystywane, mm-hmm. inne mniej, mm-hmm. ale, ale na pewno wszystkie, gdy nowy wyrób jest wprowadzany na rynek. Tomku, powiedz mi do waszych projektów, które tworzycie, oczywiście musicie utworzyć dokumentację, sprawdzić, zaprojektować. Ja rozumiem, że używacie oprogramowania odpowiedniego. No, tak, nie, bez kozery spotykamy się właśnie tu, tutaj, w tym miejscu i z twoim logiem na, na, na koszulce, mm-hmm. gdzie jesteście dystrybutorem i dostawcą, dostawcą oprogramowania tak, inżynierskiego firmy Autodesk. Autodesk. No, mhm. Moja kariera zawodowa zaczęła się właśnie z autokadem. Nie chcę pomylić numeru czy 1-2, czy 1-4, ale wtedy zacząłem moją przygodę z autokadem. Dlaczego? Bo był dostępny. No, czy wtedy, nazwijmy to, był dostępny. No, ale no, były takie czasy, takie były czasy i autodesk no, patrzył na to... Znaczy, nie było narzędzi ścigania. Nie było narzędzi ścigania. Za nielegalność używania. W związku z tym on istniał. No, a potem, gdy już było to narzędzie oczywiście bardzo rozpowszechnione, no to pojawiły się zabezpieczenia kluczami, kluczami hardware'owymi, software'owe, to od niedawna, ale no tak, wcześniej tak. to były hardware'owe zabezpieczenia. Hardlocki tak zwane, tak. dokładnie. No i, i gdy przyszedłem do Instytutu właśnie w dziewięćdziesiątym mhm. to pojawiły się właśnie pierwsze stacje, mhm. może gór, zbyt górnolotnie nazwane stacje robocze, no bo to były... Takie jak... Ta, a, a te, XT, tak takie jest, komputery, takie komputery były, ale już wtedy zaczęły powstawać mm-hmm. te aplikacje z, z wykorzystaniem oprogramowania mm-hmm. AutoCAD. Mm-hmm. Później z racji tego, że AutoCAD jest takim otwartym środowiskiem, mm-hmm. no to w Lispie albo pisane przeze mnie e, mm-hmm. aplikacje, wydaje się to może dziwne, rysowanie i obliczanie przekładni pasowych. Teraz to o. jest, teraz w inwentarze klikamy i mamy, mamy to, mamy natomiast no, żeby móc to robić, bo jeżeli mamy zamiar robić mm-hmm. wiele urządzeń z wykorzystaniem, mm-hmm. to nawet się opłaciło Dokładnie. w ramach, czy też własnego rozwoju, mm-hmm. czy, czy, czy bezpośredniego mm-hmm. wykorzystania takie. Dokładnie, dokładnie. Także no, przyznam się szczerze, że, że z Tomkiem znamy się wiele lat. Razem tak. pracowaliśmy też na uczelni. Wtedy to jeszcze była Wyższa Szkoła Inżynierska, później była Politechnika Radomska, później teraz to jest chyba Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny. Humanistyczny. Tak. tak zmienił się. I to była uczelnia, która. No miała, szczerze przyznam się, jedną z pierwszych miejsc w Polsce na pewno, jeżeli chodzi o centrum, autoryzowane centrum szkoleniowe autodesku. Na tej uczelni, między innymi ja, Jasio Dubowik, świętej pamięci i Jasio Parczewski zakładaliśmy pierwsze centrum szkoleniowe autodeskowe, e, uczelniane, autoryzowane przez autodesk. Pamiętam, że na otwarcie tego centrum przyjechał wtedy szef autodesku na Europę już Spiegel, już nie pamiętam nazwiska tego pana, ale przyjeżdżał i otwierał to centrum z, z dużą pompą, pamiętam. E, I i no, wtedy też się poznaliśmy, też zaczęłeś działać z 
tym, z autodeskiem, z programami i to od tego czasu się jakby tak datuje nasza znajomość i, i, tak. i współpraca później z twoją firmą, w której pracujesz, dostarczaniem naszych rozwiązań, nazwijmy naszych, czyli autodeskowych, no i szkoleń. Musisz przyznać, że tak, trochę szkoleń, no. które wykonujemy u was, które szkolimy was, pomagamy was, dostarczamy rozwiązania software'owe. Jest tego troszeczkę. Tak, no, oprócz tych podstawowych szkoleń, które mm -hmm. przeszliśmy wszyscy koledzy po to, żeby zacząć, ja mm -hmm. żeby sobie uporządkować moją wiedzę, tak. no bo zawsze byłem samoukiem w mm -hmm. tej branży, aczkolwiek korzystałem z pomocy Włodka, mm -hmm. gdy to centrum powstało, to i z prywatnych kontaktów przede wszystkim, bo to, bo to było najlepsze, jak rozwiązać tak, dany problem. problem tak no to teraz mówię, oprócz tych podstawowych szkoleń, no to szkolenia z zakresu tych dodatkowych modułów, które pojawiają się w najnowszych rozwiązaniach mhm. inwentora, no bo y, produkt AutoCAD, Mechanical istnieją ciągle, natomiast no my w branży mechanicznej całkowicie przerzuciliśmy się na projektowanie parametryczne, projektowanie mhm. przestrzenne w inwentorze i no i nie żałuję tego, tego kroku. Bo, nie, no to, był, bo... to był jedyny rozsądny krok, który mógł spowodować, żeby firma, która żyje z tego i, i, i że tak powiem, potrzebuje narzędzi do, do projektowania, przeszła z 2D do 3D, bo innego kierunku nie było. Zresztą teraz to widać wszędzie. Kierunek 2D w zasadzie jest, istnieje i będzie, no bo dokumentacja płaska musi być jednak Oczywiście, cały czas. No. Tego się nie da uniknąć, ale w zasadzie projektuje się tylko i wyłącznie w postaci modeli bryłowych, parametrycznych, bo to ma, ma no sens i, i znaczenie. Coraz większej ilości przypadków mhm. technologowi wystarcza model bryłowy mhm. i opracowuje technologię obróbki mhm. detalu mhm. na maszynach CNC, ale Nadal obowiązującym dokumentem jest, jest, jest płaski rysunek, płaski na którym rysunek, są dokładnie. naniesione wszelkie informacje. Jasne. Oczywiście one mogą być towarzyszyć też modelowi, ale ten płaski rysunek mm -hmm. jest e, nieodzowny. Oczywiście nie musi być to papierowe. Może tak, być to tak, również... oczywiście może to być w wersji elektronicznej przekazywanych systemu dla oszczędzania na papieru. No, oczywiście no, mamy na serwerze przekazywane mm. informacje pomiędzy technologią. Technolog ma dostęp, dokładnie. my generujemy technolog ma dostęp. Tak, no, co prawda, dokładnie, dokładnie. Nie mamy Volta, ale... Nie no, Volt jest jednym z lepszych programów do zarządzania znaczy, dokumentacją projektowania. Nie neguję, ale... Ale... Nie wiem, może u schyłku kariery uważam, hmm. że to już mi jest niepotrzebne. Nie, nie, nie. Oczywiście jest... Chociaż, nie wiem, teraz jak wzrosła liczba konstruktorów mm -hmm. i tych liczba projektów, mm -hmm. być może celowym byłoby wprowadzenie Volta, żeby... W pełni. Że w pełni mm -hmm. tak, żeby kontrolować wersję, bo to jest... Ciągle jest problemem Wersjonowanie, zawsze. dokładnie. Tak, to jest tego, taka podstawa bolo, bolączka. bolączka, że dokładnie. czy to jest to, co ostatnie, a jak sięgnijmy do poprzedniego, to w zasadzie poprzednią wersję, to nie mamy w wersji elektronicznej, mm -hmm. tylko mm -hmm. w wersji papierowej. Jeżeli chcielibyśmy wrócić, no to musielibyśmy niejako odtworzyć mm -hmm. to rozwiązanie. Tu trochę zboczyliśmy na manowce, bo zostały mi jeszcze dwie pozostałe grupy urządzeń. Bardzo no, oczywiście, których... tylko chciałem trochę, <laughs> trochę zmienić, wprowadzić takich osobistych informacji, bo faktycznie z Tomkiem znamy się już tyle lat i, i w tylu różnych miejscach też spotykaliśmy się i, i przy różnych projektach. Wspólnie próbowaliśmy robić różne też projekty, wykorzystując oprogramowanie Autodesk 
chociażby pamiętam, że dla Komory liczyliśmy też przy pomocy programu CFD, żeby pokazać Ci, że program CFD tak. ma duże potencjał w zastosowaniu do Waszych produkcji. Wiem, że że teraz, no, będąc przekonanym, przy następnym projekcie już przejdziemy do tego komercyjnie. Taką mam nadzieję, bo zobaczyłem, że tak jak uważałem mm. zawsze, że moduł MES, nawet ten podstawowy mm. MES, nie, nie na stranowski, tylko mm. podstawowy moduł MESowski mm. inwentora, radykalnie potrafił skierować mnie na odpowiednie tory. Nie mówimy o ilościowej, zależności, mm -hmm. bo takie ilościowe zależności to może dać dopiero ten moduł na strana, Dokładnie. ale jakościowe, że Dokładnie. zobaczyć, że w tym miejscu jest coś niebezpiecznego, Nego. zastanów się, Dokładnie. co tu zmienić. to mówię Dokładnie. młodym, nie musicie być specjalistami MES-u, mm -hmm. zróbcie na, standardowe nastawy, ale zobaczycie, w których miejscach czy, coś się czy, dzieje, Dokładnie. a wtedy, jeżeli wtedy... chcecie zoptymalizować naprawdę konstrukcję, mm -hmm to siądźcie do tego modułu na strana. Mm -hmm. No bo jesteśmy po niedawnym szkoleniu, szkoleniu w związku z tym. Dokładnie. Póki na bieżąco, to staram się, żeby, żeby, żeby koledzy to, to zaczęli. Żeby, no. Dokładnie, dokładnie. No, ale tak, no, środowisko jest bardzo szerokie. I, i mając tak, tyle projektów, które mam do opanowania, mm -hmm. no, kierownictwo grupą nie zwalnia mnie z projektowania, albo jeszcze więcej narzuca na mnie obowiązków. No, w związku z znają, tym ja nie mam znają czasu... Ciebie, to kierowanie to jest kierowaniem, ale jak siądziesz do komputera i zaczniesz projektować, to czujesz się zdecydowanie lepiej i swoim żywiołem. Oczywiście, to, to było zawsze moją pasją Dokładnie. projektowanie. Mm -hmm. Zawsze to chciałem robić. Mm -hmm. Jestem pewnie z nielicznych, który jest zadowolony z swojej pracy, z tego, Dokładnie. co robię, z tego mm -hmm. projektuję, bo to jest, to jest duża frajda. Dokładnie. Natomiast jeżeli się jeszcze ma do tego narzędzia, które pomagają, pozwolą, pom pomagają mm -hmm. nie, dużo dzieje się w umyśle, mm -hmm. ale później to, co jest w umyśle, można zobaczyć, Przełożyć jak to dokładnie. wygląda, szczególnie, że mm -hmm. można to pokazać klientowi, który rzadko już teraz potrafi przeczytać rysunek płaski, techniczny. techniczny. Natomiast no, dlatego to projektowanie 3D, projektowanie przestrzenne to jest idealne do kontaktów z klientem. Systemy wizualizacji dodatkowo w, w produktach oferowanych przez Prokat. No, no i... w, zasadzie, w zasadzie każdy z nas, który idzie do jakiegoś sklepu, wiadomo, że kupuje się oczami. Tak jest. Kupuje się to... oczami. Po prostu jeżeli coś ładniej wygląda, a ma taką samą funkcjonalność, jak coś, co brzydzie wygląda, to zawsze będziemy chcieli wziąć to, co jest lepsze. I tu klienta możemy zawsze. przekonać, żeby Dokładnie. to u nas poszukał tego rozwiązania Dizania. technicznego, wspartego no, określonym designem, nie, nie. No, żeby to mógł. Ale może Tomku faktycznie, bo miałeś jeszcze ciekawe... Znaczy jeszcze są takie dwie, dwie grupy, o których bym chciał wspomnieć. No ciągle, niestety, Bezpieczeństwo techniczne ciągle istotne i to powiedzmy bezpieczeństwo techniczne dotykające nas tak namacalnie, czyli yy, funkcjonujące w obszarze ochrony przeciwpożarowej czy też ratownictwa technicznego. Mm -hmm. I stąd tu yy, też powstawały u nas urządzenia i, i one są właśnie takimi urządzeniami certyfikacyjnymi, o których bym mówił w tej następnej grupie, ale chciałem szczególnie umiejscowić ich w tych służbach bezpieczeństwa technicznego. No to są urządzenia do testowania stałych elementów gaśniczych, czyli 
umocowane w ochronie przeciwpożarowej, czyli badanie trwałości i niezawodności hydrantów. No. Tryskaczy, które są instalowane. E, Rozumiem, tutaj też chyba no. gdzieś na pewno są. Czujek, czujek e, e, systemów detestowania, czujek dymu. Mhm. Czujki dymu poddawane różnym typom pożarów, pożarów ściśle zdefiniowanymi, co się pali i w jakiej ilości, mają po określonym czasie w kanałach dymnych, wentylacyjnych wykryć to. Jeżeli one wykryją, to w porządku. Nie, mamy tragedię. W systemach wentylacyjnych e, siłowniki elektryczne, które muszą pracować w temperaturach dodatnich i ujemnych. I u nas powstają właśnie urządzenia do testowania takich elementów, które są i te urządzenia funkcjonują w Instytucie, w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarniczej Państwowym hmm. Badawczym w Józefowie, no po to, żeby można było powiedzieć było... odpowiedzialnie, że to one mają nadawany certyfikat, że to urządzenie może zostać zainstalowane w systemach PEPOSZ. Hmm, czyli rozumiem, że to było na, jakby na zamówienie Instytutu Badań... Centrum Nauko Badawczym Przeciwpożarowym. Tak, no. A kolejną grupą, która też no, się spotyka w tej, w tej w okolicy, w, pod egidą Straży Pożarnej, no, to systemy ratownictwa technicznego. Hmm. Czyli narzędzia, które używane są w ratownictwie mm -hmm. technicznym, te narzędzia też muszą przejść proces dopuszczenia Cenia. do używania i też stanowiska do badania rozpieraczy, nożyc, mm -hmm. y albo poduszek uszczelniających, czy poduszek podnoszących, A, które no tak. stosowane są no, nie Podnos... tak bezpośrednio w, w ratownictwie technicznym, bo to przyzwyczailiśmy, że to są nożyce i rozpieracze, które tę tak. karoserię Rozcinają, dewastują, tak. ale mm -hmm. żeby unieść pojazd ciężki, to kładamy poduszkę, pod, a jeżeli mamy y, związane z wyciekami, no to korki w postaci poduszek uszczelniających. No to, i, I znów badanie samej skuteczności oddziaływania takiej poduszki mhm. na wypływający, na zachowanie szczelności, ale również małe urządzenia do badania odporności materiałów, z których są wykonywane te poduszki na przebicie, po to, że jak napotka jakiś element określonej geometrii, żeby było wiadomo, że mm -hmm. nie przebije, ona ciągle będzie podnosiła, Cię ciągle będzie uszczelniała. No. No, nie, no to... Także to jest, a kolejne z kolei no, siły zbrojne. O. <laughs> I też lotnictwo. Mm. No. Żeby samolot mógł latać mm -hmm. z ładunkiem w sposób przewidywalny, ten ładunek musi być rozłożony równomiernie Wiem, na pokładzie. Tak. I wykorzystywane są do tego wagi. A wojsk, jedna z jednostek chciała mieć urządzenie do kalibracji wag właśnie, które używają. Oczywiście mm. Główny Urząd Miar wykonuje takie tak. kalibracje wag, ale siły zbrojne chcą mieć własne stanowisko, żeby doraźnie można było sprawdzać te wagi, które są podkładane pod mm -hmm. podwozie samolotu, żeby sprawdzić równomierność rozłożenia. Rozumiem. Aha. Czyli po prostu urządzenia, które wolą u siebie certyfikować i sprawdzać, a nie tak, no, raz czy dwa razy w roku tam oddawać do certyfikacji. Tak, mogą to w, cią w ciągłą kontrolę mhm. prowadzić. No, no. A jeszcze no, kolejne takie no, z tej grupy bezpieczeństwa no, to stacje bezzałogowe, stacje do kontroli jakości wód powierzchniowych. O, Taka to... stacja pływa mhm. po akwenie zasilana z ogniw fotowoltaicznych, no i 
kontury. Czyli jakość... jest na kabelku, rozumiem. Nie, jest mhm. ona, on umieszcza się w stałym miejscu, kotwiczy się mhm. na kotwicy i ona tam sobie jest. Jasne. Jest autonomiczne, ma zasilanie, przesyła raporty na temat Czyli to po prostu kontroluje miejsca? Dany akwen. Aha, i takich miejscach, gdzie może by, może mogą być jakieś mogą wycieki. Mogą być wycieki, mhm. Albo nawet w miejscach, w których no, mogą się jakieś mikroby rozwijać, prawda, choroby mm -hmm. czy, czy... Czyli na przykład na plażach. No, takie mogłyby też funkcjonować, żeby, żeby badać stan, 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 wody. stan wody i odpowiednio wcześnie monitorować, że coś się dzieje z ległego, bo Czyli zawsze... takie rzeczy też projektujecie, rozumiem? Tak. Bierzesz ci udział w projektowaniu. Tak, tak, tak. Oczywiście, bo to ja jestem mechanikiem. Tak. Wiadomo, że każde urządzenie, mechanika to jest tylko część. Mhm, oczywiście. Wszystko to są systemy mechatroniczne. Już, już nie mówi się o mówimy w zasadzie o projektowaniu mechatronicznym. Ja z racji swojego zaangażowania, że chcę wiedzieć mhm. dużo, no to staram się dużo wiedzieć też o tych systemach mechatronicznych. No już, już coraz Ciężej mi idzie wchodzenie w systemy optomechatroniczne, gdzie mówimy o obserwacji i analizach w szerokim, bardzo szerokim spektrum mm -hmm. długości fali świetnej, od metrowych do gigahercowych. No w związku z tym to, to trudno o tym mówić, aczkolwiek kiedyś może i o tym porozmawiamy. Mm -hmm. Dlatego te urządzenia zawsze są... Znaczy to, to wiadomo, każde tego typu urządzenie, te, o których wspomniałeś, to jest nie tylko mechanika w klasycznym pojęciu, ale tam jest i, i elektronika, e, software, elektryka, automatyzacja. Tak, Także tak, to, to, jest, to jest, jak mówisz, no, mechatroniczne urządzenia, które w zasadzie każdy można tak nazwać, który ma połączenie mechaniki z elektryką. I odpowiednia sensoryka, Sens to, co chcemy, to, co chcemy zmierzyć, mm -hmm. no, mierząc własności fizyczne, własności chemiczne. No, dokładnie, dokładnie. Dlatego nie da się urządzenia zrobić w jednym miejscu. Dokładnie, dlatego to musi dlatego być... To muszą być i tu właśnie w Łukasiewiczu mamy możliwość stworzenia takich zespołów spośród nie tylko tego, co się dzieje w jednym instytucie, ale z kilku, z kilku instytutów, żeby przedsiębiorca dostał od razu to, co nie szukając w poszczególnych Dokładnie. Znaczy, to jest pomysł w ogóle tej sieci Łukasiewicza. Ja dowiedziałem się od niej oczywiście od ciebie, bo, bo wcześniej tym, tym się nie interesowałem, ale według mnie jest to jeden z ciekawszych pomysłów, który się pojawił w naszej branży, nazwijmy to. Mm. Zespół, my uczestniczymy w tych wyzwaniach, które przedstawiamy y, przedsiębiorcom mm -hmm. oferty, ale wiemy, że szczególnie w obecnej dobie pandemii o takie wolne środki przedsiębiorcy, który może zainwestować mm. w... To jest mało takich, mm -hmm. w związku z tym... Y, Wszyscy po, po, poszukują tego wsparcia finansowego z, z, z różnego rodzaju dotacji, ale wiemy, że to jednak wymaga trochę czasu, czyli od tego naszego pomysłu do, do realizacji to czasami mija długi okres, może jeszcze zbyt długi, ale mam nadzieję, że ta, ta, ta działalność sieci spowoduje zdynamizowanie tego procesu i, i od tego pomysłu, który, ma, który występuje w ciągu 15 dni roboczych do rozpoczęcia realizacji projektu, bo mnie to interesuje właśnie to moment. Mm -hmm. Masz, siadaj i, i albo młodszym kolegom sugeruj, 
to jest zboczenie zawodowe, sugerowanie własnych rozwiązań. No, staram się być elastycznym, żeby również rozwiązania kolegów, mm. bo to nikt nie jest to nikt nie alfą jest i omegą, omegą przecież. Nie jest dlatego wszyscy, jeszcze, dokładnie. No. No, ale doświadczenie tutaj jest ważne. Według mnie doświadczenie, to szczególnie, że ten instytut wasz ma spore doświadczenie lat i, 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 i szczerze mówiąc ten pomysł, który pojawił się z tą siecią Łukaszewicza daje też jakby nowe życie teraz tym instytutom. Tak, no co prawda nasz od dawna taką to strategię problem. stosował, mm -hmm. to co stosuje teraz, Łukasiewicz, wiec, prawda? To, to, to dla nas to nie jest żadna nowość, żeby szybkie kontakty z przedsiębiorcą mm -hmm. Nasze szybkie w lo na lokalnym rynku to komiwojażerka, no moja tak. dyrektora do spraw mm. badań. Mm -hmm. no tak. Jedziemy, rozmawiamy, Jemy. a najczęściej ostatnio tak się pojawiło, że telefon mm -hmm. z firmy radomskiej jednej, że czy może byście nam coś usprawnili w procesie produkcyjnym, bo wiemy z kolei z innej firmy, że są zadowoleni z waszych usług i miło to jest słyszeć i Dokładnie. wtedy jedziemy i rozmawiamy. Czyli marka, marka rośnie. Tak, tak. To jest. Znaczy ja, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ten u was rozwój i jakby wejście w ten przemysł, który, który działacie, ja obserwowałem trochę z innej strony. Bo jak pamiętasz, może u was na początku były dostarczane rozwiązania edukacyjne, oprogramowania, na których się założeniem jest, że nie zarabiacie, tylko tak. uczycie się i nauczacie. I dopiero wtedy, kiedy Zauważyłem, że zaczęliście kupować wersje komercyjne, czyli zrezygnowaliście z edukacyjnych, bo stwierdziliście, że, że, warto. że warto zacząć zarabiać i tworzyć te wszystkie projekty. Nabyliście wersje komercyjne oprogramowania i na nie już zaczęliście już. normalnie tak, pracować, tak. zarabiać, nie, 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 nie łamiąc jakichś tam praw licencyjnych, po prostu pracujecie na, na oprogramowaniu, które na to pozwala. Ja, ja w tym momencie właśnie zauważyłem, że faktycznie ten instytut przeszedł na Normalny, normalny zakład produkcyjny, zakład pracy. Tak. Przy czym wykonujący bardzo ciekawe konstrukcje, bardzo unikatowe bardzo często te konstrukcje są i, i z dużą ilością wiedzy inżynierskiej, która jest tam wkładana przez cały zespół wasz, który jest. Bo, bo no przyznam się, że, że to, co szkoliłem was, wspólnie robiliśmy, to faktycznie też poznawałem ciekawych ludzi, którzy was pracują. Cieszę się, że okay. to tak wygląda z swojej perspektywy. perspektywy. Jeszcze została jedna grupa tych okay. urządzeń. To już tak pokrótce. Na, mm -hmm. na, na, to są takie urządzenia, które jak gdyby, znów jak gdyby, może nie, dedykowaliśmy do laboratoriów z, z pogranicza badań podstawowych i badań y, aplikacyjnych, ale również certyfikacyjnych i, i takie no, ciekawe, no, ciekawostki, badania wytrzymałościowe, czyli sensu stricto na przykład osiowe rozciąganie materiałów w temperaturach 1200 stopni, czyli w warunkach pełzania, czy też w skrajnie innych, w do badania w ciekłym azocie. Czyli poniżej 190, mm -hmm. minus 190 10. stopni Celsjusza. I to są takie ciekawostki, że Rozumiem. i do takich mm -hmm. badań robimy urządzenia. No bo i do, badanie i do rozciągania to jest, to jest z laboratorium, tak pamiętam. Tak jest, no ale oczywiście, <grym> ale tu musimy zbudować urządzenie z odpowiednim piecem, z odpowiednim przewietrzaniem. Oczywiście Dokładnie. takie można kupić, mm -hmm. ale my możemy 
uszyć coś na miarę. miarę dokładnie. Na, na konkretne potrzeby danego klienta, który w odpowiednich warunkach potrzebuje to. No. Wcześniej wspominałem o tych testerach trybologicznych, Aha, bo to mówiłem ze smarowaniem. Mhm. smary, materiały, czyli łożyska, przekładnie te, mhm. ale też badanie endoprotez. O. Czyli tester, który odwzorowuje obciążenia i charakter ruchu zmierzony na obiekcie rzeczywistym, czyli na człowieku. Czyli, czyli opomiarowany. opomiarowany człowiek, geometria ruchu stawu kolanowego, jak on się przemieszcza, czy też biodrowego i odwzorowanie tego na maszynie pod względem kinematyki ruchu i obciążeń. Dobrze, no i tu się przydawał na przykład moduł dynamiczny do, do z, zoptymalizowania z racji tego, że to są elementy, które się poruszają i stosunkowo dużą prędkością, to, to i kinematyka, mm -hmm. ale i żeby zminimalizować masę, no bo one muszą się stosunkowo szybko, szybko przemieszczać, mm -hmm. szybkie znajdować odpowiedzi na obciążenia, Zajem. no bo te obciążenia wyglądają tak, i mm -hmm. szybkie reakcje, no dużej masie to nie zareagujemy tak szybko. Jasne. W związku z tym właśnie tu, tu Przewaga zastosowania oprogramowania, oprogramowania które, które żeby pomogło. można było Dokładnie. to zrobić. Mhm. A i też badanie, to z kolei, jeżeli mówimy o badaniach mhm. certyfikowanych, mówiłem tam o służbach technicznych, ale również dla górnictwa. Mhm. Badanie przyrządów gazometrycznych. A. Czyli Bardzo... komora do badania przyrządu gazometrycznego, mhm. który jest poddawany różnym ciśnieniom środowiska, mhm. Różnym wilgotnością, czy różnym warunkom panujących w kopalni mm -hmm. i przy różnej prędkości przepływu czynnika, który w, w lokalnie może być bardzo różny, mm -hmm. a jeszcze w warunkach zmiennego zasilania, czyli jak gdyby głodu baterii, czy głodu innego zasilania i jak on zachowuje się, jak potrafi zdiagnozować to środowisko, no, środowisko albo toksyczne. Albo wybuchowe. I taką komorę e, dla kopalni Barbara robiliśmy, żeby mogła hmm. testować właśnie przy, przyrządy gazometryczne dopuszczane do stosowania w kopalnictwie. Hmm. No z tym to kiedyś no, taka głośna sprawa była. Tak, przy, tak. Przy... No. Ale to są sprawy głośne z... po, po fakcie. Niestety. Po fakcie i wynikające tak jak w większości przypadków tragedii. Dokładnie. Jednak błąd ludzki, a nie, hmm. a nie bo oczywiście mechanika, znaczy błąd ludzkim, błąd ludzkim możemy rozpatrywać na etapie eksploatacji, ale również na etapie projektowania, projektowania które mnie wtedy bezpośrednio dotyczy. dotyczy no, dokładnie. Tak. no bo podpisujecie się, składacie swoją certyfikację tak, i potem tak, tak, no, w tej chwili no, obowiązujący dokument, znak, y, oznaczenie znak CE no, musi być na każdym wyrobie dopuszczanym dokładnie, y, na rynek. Mm, 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 w związku dokładnie. z tym jest to, to jest to konieczność. Mamy laboratorium EMC do, do badania kompatybilności elektromagnetycznej po to, żeby zobaczyć, czy, czy możemy to w dowolnych środowiskach stosować, żeby nie wpływać negatywnie na, na otoczenie. No, szczególnie w aparaturze pomiarowej stosowanej właśnie w newralgicznych jakichś dziedzinach typu medycyna, czy, czy mm. inne badania inne laboratoria, w których urządzenia nie mogą być narażone na oddziaływanie szkodliwego promieniowania. My badanie, bo jeszcze tu chciałem, Jasne. bo urządzenia, tak jak powiedziałeś, robimy na specjalne zamówienie, ale to, to, do tego chciałem wrócić, co powiedziałem, że robimy predykcję tego, co się może zdarzyć, to, co będzie potrzebne i kilka lat temu zainwestowaliśmy 
budowę systemu do badania sprawności energetycznej rekuperatorów hmm. stosowanych w centralach wentylacyjnych. Mhm. Wtedy to był początek. Teraz w dobie budownictwa, wymaganego budownictwa pasywnego nie mamy już do czynienia z wentylacją grawitacyjną, czy też otwórz okno. No tak. Mamy wentylację mechaniczną. I teraz nie ma uwarunkowań normatywnych, prawnych, wymuszających jakieś sprawności tych urządzeń. Natomiast jak weszliśmy na rynek i rynek zobaczył, że jesteśmy, to wykonujemy rocznie dla kilkunastu, kilkudziesięciu firm kilkaset badań rekuperatorów, dla których potrafimy określić ich rzeczywistą sprawność. Ten system, dlaczego na własne środki zbudowaliśmy? Bo to jest duży system, gabarytami, kubaturą to przestrzeń tego tego studia. Dwie komory kalorymetryczne, jedna odzwierciedlająca warunki powietrza nawiewanego do pomieszczenia z dworu, czyli o temperaturze, może tu byliśmy zbyt mało przewidujący, bo zrobiliśmy od 30 do minus 30, a w tej chwili te te, te 30 to wydawało się, że to jest tak bardzo dużo, a w tej chwili zobaczyliśmy, że nie. No i symulacja temperatury powietrza wywiewanego, czy to, co panuje w pomieszczeniu od 15, gdzie chcemy mieć 15 stopni, gdy mamy przestrzeń aktywnego oddziaływania, czyli salka ćwiczenia, czy coś, aż po 26 stopni, gdzie gdzie mamy tę temperaturę komfortu, komfortu odpoczynku. Tak, no i wtedy badamy ten rekuperator, no i badamy, jak on się zachowuje też w warunkach nie, wykorzystania choćby w saunach, gdzie mamy no. możliwość e, zalodzenia, szczególnie gdy na dworzu jest mróz no. i wtedy zalodzenie takiego rekuperatora, przestaje on być rekuperatorem, przestaje być w ogóle urządzeniem, być urządzeniem w związku mm-hmm. z tym musi być wyposażony w grzałki, a grzałki to z kolei zużycie energii i w związku z tym potrafimy tak, sprawność takiego urządzenia, reku- urządzenia mhm. powiedzieć ile jest i zleceniodawca, yy, nasz laboratorium nie jest akredytowany, Aha. zleceniodawca może uczestniczyć w całym procesie badawczym, poprawiać, sprawdzać. Mhm. My na koniec dajemy raport po jego działaniach, w którym przedstawiamy wyniki badań i producent może te wyniki przedstawić do, swojemu, zle, odbiorcy, swojemu klientowi. klientowi odbiorcy, dokładnie. I mhm. o dziwo, wyniki naszych badań są honorowane w całym o. kraju. Mimo, że nie jesteśmy laboratorium certyfikowanym, akredytowanym, mhm. ale przyjeżdżają rokrocznie firmy, nawet firmy, które poznały nas, uczestniczyły w badania, to przywożą nowe produkty, żeby je doskonalić, albo z nowymi chcą wkraczać na rynek i wtedy oni, posługując się naszym raportem, mają przewagę nad importowanymi, które mają naklejkę, że one są takie, natomiast nie jest to w żaden sposób zweryfikowane. Zweryfikowane. Znaczy mam nadzieję, bo wchodzimy dalej, idziemy, budujemy teraz też równie jeszcze potężniejszy system do badania pomp ciepła. Mamy nadzieję, że, że... To będzie ten następny element, który pozwoli 
V pompy ciepła są dosyć, dosyć no, tak plavne. Tak, tak, ostatnie. tak. No teraz, dlatego ja, tak jak rekuperatory zrobiły się... używa właśnie. Oczywiście. Moja, pamiętam u mojej siostry wiele lat temu właśnie taką pompę stała. Te dla mnie to było, to było jakieś dziwne urządzenie, które tam z ziemi czerpało. Bierze ciepło, z zimna bierze, bierze ciepło. Dokładnie, tak. dokładnie. Bierze ciepło, cały ten system, on się tam cały czas fakt, że zanieczyszczał to... to nie było doskonałe urządzenie, pamiętam. No, teraz, teraz w zasadzie... Ale po to jest nasz system, żebyśmy mogli określić sprawność, Dokładnie. zakres stosowalności, bo będziemy badali, chcieli badać pompy typu powietrze, mm -hmm. woda, stosunku łatwiejsze w eksploatacji, tak, łatwiejsze dokładnie. w budowie, ale również solanka woda, czyli takie do, do czerpania ciepła z, ziemi. z gruntu. Z gruntu. No, I to, to są nasze, nasze działania mm -hmm. Nie, na to... przyszłość. Tu staram się powiedzieć tak, no, mógłbym o każdym z tych urządzeń mówić to długo, dokładnie. natomiast y, aparatura badawcza to jest taka jedna z dziedzin, którą, w której jesteśmy, no, mam nadzieję, silni. Natomiast no, ja, jest jeszcze całe spektrum ja, ja innych pamiętam, działań. Dokładnie. Ja pamiętam, ja pamiętam y, no, trybologia, która była jakby taką waszą domeną swego czasu. Ta. Bo tam swego czasu chyba profesor Hebda tam, tam działał. Ale to też. bardzo dawno. Bardzo dawno temu, temu tak, ale tak. on był znanym trybologiem. Także tutaj to, to, to pamiętam, że jakby to, to mi się zawsze kojarzyło z automatu. Ale wiem, że też robicie bardzo ciekawe urządzenia, no powiedzmy z dziedzin, których trudno by nawet było o was posądzić o to, że, że takie rzeczy byście chcieli się brać. Ale to jako instytucja badawczo-naukowa, czyli taka jednostka, która coś kto wymyśli, to chcecie zrobić. Nie? Jak ciekawy pomysł, to z chęcią się tym zajmiecie. I mówiłeś Bardzo, o tym e, malarskim automacie, o którym może nie mówmy znaczy, teraz. Nie chciałbym mówić dużo o nim od strony technicznej, tylko nie, nie, że znaczy, zrealizowaliśmy się, że... taki projekt, gdzie e, malarz mhm. mechaniczny pod, odwzorowuje na podstawie mm, obrazu rastrowego i analizy tego obrazu rastrowego wykonuje, trudno nazwać kopia, bo to jest taka swobodna interpretacja systemu mm -hmm. informatycznego, mm -hmm. ale obraz wykonywany techniką malarską, czyli nie dróg, Dokładnie, nie, nie napylanie, nie napylanie tam. tylko ruchy pędzli, system wyposażony w paletę pędzli o różnych mm. rozmiarach, różnych długości, różnych mm. sztywnościach, mieszalnik do przygotowywania farby i maluje Dokładnie. obraz. To może faktycznie zakończmy na tym, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Wydaje mi się, że jak nam się uda zrobić następne spotkanie, to między innymi o tym byśmy porozmawiali, Bardzo bo jest, jest dużo, dużo ciekawych waszych projektów. A to, czym chciałbym zakończyć, to jest to, że tego typu jednostki jak twoja, Instytut Badawczo-Naukowy, który zawsze ko się kojarzył z czymś takim, że tam siedzieli ludzie, którzy coś sobie wymyślali i tak de facto później to szło na półkę. Nie było to realizowane albo było to takie mm, robienie sobie amuzą trochę rzeczy, ale te jednostki w zasadzie żyją, działają, mają się bardzo dobrze, jak widać na twoim przykładzie i, i w ramach takiego konglomeratu różnych specjalistów wykonują bardzo ciekawe urządzenia, które w zasadzie są unikatowe w skali światowej, można nawet by powiedzieć w tym momencie. Tak, w wielu obszarach tak. Dokładnie. No a mnie największą frajdę sprawia, gdy to, co zaprojektuję, 
działa i gdzieś służy, gdzieś bo służy, to nie dokładnie. ma nic No właśnie, nic co mówisz, żeby to nie było, bo... że coś ja zrobię, wykonam, położę na półkę, zrobiłem fajne, ale... Oczywiście, jak w każdej w życiu i w każdej dziedzinie znajdują się porażki. Oczywiście. To... Że coś, coś jednak... Porażki uczą Tak, że coś jednak nietrafiony pomysł, że mm. to urządzenie nie... Tak, wydawało się, że będzie rokowało, a niestety nie ono się, pozostało dokładnie. w naszym dokładnie. laboratorium, I, ale i, jest i to... skończyła swój żywot, dokładnie. Jest to taki wyrzut sumienia. No, jest to Poniekąd. też nauczka. Jest to nauczka, nauczka że... Że, że może w tym kierunku nie idźmy, albo trzeba się bardziej nad nim zastanowić. Tak. Tomku, chciałbym Ci bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i, za możliwość i, przedstawienia. I planuję, że może uda nam się zrobić następne w niedługim czasie spotkanie, na które Państwa serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że to, co poruszyliśmy, czy pokazaliśmy, że współpraca jednostek wydawczo-naukowych z przemysłem i oczywiście nasza firma Prokaz, pomagająca cały czas tego typu firmy, daje świetne efekty. Powstają ciekawe konstrukcje, które są unikatowe na skalę światową w wielu przypadkach. I jest to też miejsce, w którym młodzi inżynierowie mogą się rozwijać, wyżywać pod okiem oczywiście do bardzo doświadczonych inżynierów, projektantów, konstruktorów z dużym doświadczeniem, którzy niejedno wykonali, niejedno widzieli. Dziękuję Ci Tomku. Dziękuję bardzo. I, i, I dziękuję tak samo Państwu za wysłuchanie naszego dzisiejszego spotkania i zapraszam na następne.